Oi pessoal, aqui é o Thiago de novo e eu tenho alguns recadinhos antes do episódio começar. O podcast que indicamos no episódio 1, Projeto Humanos, ele está concorrendo ao Miau MTV 2019 como o melhor podcast do ano. Então se você quiser dar uma força, passa lá no site da MTV e vote quantas vezes você quiser no Projeto Humanos do Casa Vanda. O segundo recadinho é que estamos no PicPay e se você estiver curtindo o Desce Pro Play e quiser colaborar, é só baixar o aplicativo e buscar por DPPcast. Baixa o aplicativo do PicPay e procura por DPPcast ou Desce Pro Play. Lá as doações são de 1, 5 ou 20 reais e esse dinheiro a gente usa para manter tecnicamente o programa. Só mais um recadinho antes de continuarmos. Coreia não tem acento. Bom episódio. E galera, você está escutando mais um Desce Pro Playcast. Eu sou o Pedro Villanova. Eu sou o Thiago Vaz. E hoje a gente vai descer pro play falando de um tema que é sala de aula. Mano, sala de Por aula. Por que, que esse é o tema de hoje, Pedro? Por que, que esse é o tema de hoje? Hoje é, nós vamos falar de sala de aula. Para quem não sabe, eu e o Thiago nos conhecemos numa empresa onde nós dois damos aula. Exatamente. É, e sala de aula, eu acho que é um tema legal para a gente falar de coisas que a gente viveu em sala de aula e até de umas preocupações que eu tenho como professor hoje é, em sala de aula. Eu acho que, enfim, sala de aula é uma coisa que só para começar já a gente problematiza porque, mano, sala de aula, né? Que diabos é sala de aula? Porque, assim, hoje em dia... A galera estuda pelo YouTube, estuda à distância. Então, que caralhos hoje em dia? O que, que configura uma sala de aula no atualmente? No ensino médio, é, eu e um amigo meu, a gente chegou numa conclusão que era um zoológico. <risos> eu acho... Éramos animais é... que entravam lá, éramos assistidos. E a gente entrava e saía, éramos controlados. O que também vale um episódio sobre educação, porque... Sim. Tá tudo errado. Tá, tá tudo, tudo errado. cagado. É, assim... Tá tudo errado. Tá, tá tudo, tudo errado. Tá tudo errado. Eu tenho um, um, um ex-professor que tem uma ideia... Assim, como eu estudei num colégio muito é, rígido, eu tenho um professor que me deu aula nesse colégio que hoje ele tenta criar formatos de ensino que fujam completamente dessa história de a gente do professor ser o protagonista, sabe? Sim. Que os alunos ficam lá de saco cheio, madrugando na escola. No fim, ele não aprende nada demais. O próprio <risos> formato da, da porra da sala de aula, ela já tem um pouco disso. O professor fica no púlpito. E é, o professor fica no púlpito com um quadro onde toda a informação ela precisa ser passada pelo professor. Então, você tem um quadro que, que começa a aula em branco o aluno não sabe o que vai rolar e o professor ele é obrigado, é ele ali a fonte que vai jorrar o conhecimento. Uhum. E acaba que fica um troço chato. É, a gente, o primeiro contato que a gente tem é muito pequeno, uma época que a gente tem dificuldade de se concentrar. E, e... Não, e hoje, como professor, é, ainda mais do tema que eu dou aula, que é marketing digital, internet, essas coisas, onde não existe ninguém que é perfeito nisso, que sabe tudo sobre isso. Que tem esgotado esse tema, né? Eu não sei. Eu, a primeira coisa que eu falo para os alunos, olha só, a gente tá, vai ter aula aqui de mídias sociais, 
eu sei o que eu sei por conta das, dos mundos que eu atendi, dos nichos que eu atendi. Você, às vezes, atende um nicho que não é o que eu já atendi. Então, você tem... Você, aluno, entende mais de um determinado segmento do que eu. E a gente está aqui para ter uma troca de experiências e é a gente se ajudar. Tanto é que eu sempre saio... Não teve uma turma que eu não saí com, com a sensação de, de que os alunos me ensinaram coisas. É, que eu, eu saí também. maior do que eu entrei no curso. E vou te falar, isso... Quando a gente dá... Assim, eu também dou aula para gente mais velha, profissionais e tal, e executivos. Só que eu... É, eu tenho um outro lado, professor, que eu dou aula de... É, eu dou aula para cursinho, né? Eu dou aula de atualidades para cursinho, de concurso, Enem, pré-vestibular e tal, essas coisas todas. E é, é uma galera muito mais jovem, então eu dou aula para menina de 18 anos, 19 anos, que é muito mais novo que o executivo que a gente dá aula. E é muito divertido, é muito, muito diferente. E aí entra para um ponto da, é, da forma como eu dou aula, a forma como eu acredito que é para dar aula, que eu sempre arrumo confusão. Inclusive, uma vez... É, eu, enfim, vamos explicar. Eu tenho um jeito de dar aula que é uma zona, assim, é, uma vez um, um, uma pessoa ouviu do lado de fora um, um curso meu e falou, cara, parece um stand-up de 14 horas, <risos> tipo, as pessoas estão rindo e estão se divertindo, porque a minha forma, eu acho que a gente fixa melhor as coisas quando é uma história e quando a gente, a gente bota uma emoção e eu não vou fazer ninguém chorar no curso, então eu faço as pessoas rirem porque, tipo, elas, elas gravam aquilo na, no drive da emoção uhum. ali. Então, e eu sou um professor muito aberto. <risos> Veja bem. Aberto, é... Pedro? Bem aberto. Eu sou um professor abertão? muito... Abertão? Abertão, abertão. Eu sou uma avenida. Eu sou um professor... Largo. Largo, largo, amplo. Eu sou um professor... Enfim, é... eu ia Pode dar um exemplo de alguém aqui. Eu gosto muito que os, que os, os alunos eles participem. Eu ia falar que os alunos introduzam. Que os alunos participem. Não, não fale, né? Não. É, bom, todos os meus alunos são maiores de idade, então tá tudo tranquilo. É, todos. Eu gosto muito que os alunos participem, que os alunos interajam. Então eu brinco muito com o aluno, eu faço muita gracinha. E uma vez eu fui falar para um, um chefe. Eu falei, não, porque eu tenho uma metodologia. E ele falou, não, peraí, metodologia? Metodologia existem apenas três. É, e aí começou, elencou as metodologias. Não chame de metodologia o que é estilo seu. Metodologia de educação é metodologia. E eu acho isso tão... Ah, eu, eu acho o seguinte. É, é como você o professor ele tem uma responsabilidade foda. Mas é como se você fosse em qualquer outro lugar... É, e qual, é qualquer outro serviço. Você tem uma obrigação de formar um cidadão ali ou de ensinar alguma coisa para aquela pessoa. E como você vai chegar nesse objetivo, existem várias formas. Uhum. Você pode punir, você pode ser rígido, você, enfim, você pode fazer várias coisas. Mas o que importa é se a pessoa vai sair dali uhum. sabe, dominando é, uma é coisa que, nova. Há um tempo atrás, o pessoal estava discutindo a questão da presença. Se o aluno foi avaliado, ele passou sem assim, assistir uma aula sua, olha... De alguma maneira, ele aprendeu alguma coisa. Nem que tenha sido pegado em menta, tenha sido pegado em menta e jogaram no Google antes da prova. Mas ele respondeu certo, né? Então, assim... Agora, você está falando dessa história da... Porque não deixa de ser uma relação, né? É... Na última turma que eu dei, eu achei muito bonitinho uma aluna minha que pegou e falou assim... É, professor, 
eu gostei muito da sua aula. Foi realmente enriquecedor, assim. De todas as matérias que a gente teve, acho que essa foi o que eu aprendi mais. E digo mais, eu queria ser sua amiga. Caraca, que legal <risos> ah, isso. Ah, eu falei, né? você é minha amiga já, não, não se preocupa com isso. É, isso é... Isso é... Essa troca muito bacana entre aluno e professor, eu tenho, eu tenho uma, uma aluna que eu gosto, assim, que eu tenho um carinho muito legal. E aí, como eu dou aula agora num curso que eu dou aula duas vezes por semana, eu vou dar aula o um ano inteiro, acaba que você fica próximo e tá? tal. É uma menina que é, vem evoluindo muito e tá? tal, que ela, ela brinca, ela me chama de irmão, saca? Porque a gente troca uma ideia mais aberta e tal, sobre várias coisas. E, e o fato de eu ser um cara novo para dar, sei lá, tenho. 25 anos. Eu dou aula para mim de 18, não é tão, tão assim, um espaço tão grande e eu consigo trocar ideias sobre certas coisas. Às vezes, é, enfim, talvez isso me dê algum problema, mas fora da, da, do horário de aula, uma aluna veio perguntar se eu já tinha fumado maconha, porque ela era a pessoa para quem ela confiava de perguntar uma uhum, coisa ali questões. e tal. Eu não vou falar o que eu respondi, mas, <risos> você, assim, ela, ela... A gente fica próximo e tal, tem esse lado. Sim, e assim, eu sou filho de professor, minha mãe é professora. E desde pequena eu vi minha, minha mãe mantendo amizade com seus professores. Então, é, foi consequência, assim, eu manter a amizade com os professores e depois manter a amizade com os meus alunos quando eu me tornei professor. Então, assim, eu lembro de pequeno ir na casa, nos churrascos, que um dos melhores professores dela é, dava na casa dele. E aí, depois, a história é muito longa, mas, assim, até meu avô ficou amigo desse professor Isso dela. Isso é legal, cara, porque a gente participa muito da vida da pessoa. E acaba com um pouco dessa história de o professor, a coisa estéreo do professor, aluno, e é, distante, eu e sou, um mito. Eu sou contra isso. Até porque, cara, a sala de aula, eu, tava, eu abri falando da sala de aula, o que, que é a sala de aula, né? Porque, antigamente, até a gente pegou isso, né? A gente que estudou nos anos 90... É, a sala de aula era um, um zoológico mesmo, você era trancado ali dentro, você não tinha contato nenhum uhum. com o mundo exterior. E aí, quando você saía, você tinha o seu computador que estava na sua casa, a sua televisão e tal. Hoje em dia, todo mundo tem o, o mundo ali no bolso. Tipo, você está com o celular, os moleques ou estão com o computador em sala, ou estão com o celular e tal. Então, você precisa... É um desafio desgraçado para o professor... Uhum. É... Ser interessante. Não, e eu acho assim, que a melhor forma é você trocar uma ideia mesmo. E ser sempre muito honesto. Eu sou sempre muito honesto com meus alunos. Eles às vezes me perguntam uma coisa que eu falo, olha, não eu sei. Não tenho ideia. <risos> não faço ideia. Agora eu vou imagina... trazer a resposta para você depois. Isso. Mas eu não sei, eu não sei. Eu vou, eu vou entender o que você está perguntando. Agora, é... eu não sei você, mas eu tenho algumas histórias. Eu tenho <risos> histórias que eu... Amo, 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 amo. Mas eu quero ouvir. Me conta uma primeiro e eu na sequência eu vou contar uma. Eu vou contar uma. Eu vou contar uma que foi de quando eu comecei a dar aula. A primeira turma que eu dei aula era muito... Foi uma turma muito legal. Muito legal e muito cheia. Tinha mais de 30 alunos em sala de aula. E algumas pessoas eram conhecidas. Então, isso me deu uma certa segurança de estar ali na frente de todo mundo falando. E, enfim. Aí, eu fui para a segunda turma, né? que era uma turma que também tinha bastante gente, tinha uns 20 alunos, não uma turma é, pequena. E, e aí eu tenho um pouco dessa história de... Ai, gente, eu, eu sem misticismos, nem nada, mas 
Tem pessoas que eu gosto de estar perto, tem pessoas que eu não gosto de estar perto. Eu, Sim. Eu acho que é. tem, tem pessoas que te drenam energia, tem pessoas que te dão energia. Acho que não é nem misticismo isso, é uhum. filha da putagem, é, né? Exato. Ele segue o jogo. E aí, tinha uma pessoa em específico lá na... Eu, sempre, eu lembro de dar aula nessa turma e tá ficando cansado, cansado, cansado. E tinha um, uma mulher nessa turma que ela ficou causando. E causava, e causava, e era a cadeira que não tava boa, era... É, era o meu conteúdo que não estava não bom, que ela achava que eu não sabia. E, assim, é, comecei a dar aula muito novo. Assim que eu terminei meus estudos, eu fui dar aula. E... Eu me considero uma pessoa jovem ainda, né? Eu faço... <risos> Eita! Eu faço é... 30 anos esse ano. Então, Veja tipo bem. assim... É, eu, as pessoas têm um pouco de dificuldade de respeitar um profissional jovem. As pessoas muita, sempre acham que o profissional muita. maravilhoso é o cara de cabelos brancos. A gente tem o estereótipo do idoso é, sábio, né? E se eles soubessem o que eu faço fim de semana... Fudeu. Eu, com certeza, seria uma pessoa muito sábia, porque eu fico em casa vendo TV, Exato. eu não quero balada, não quero nada disso. E aí... É... Eu achei que você fosse falar que você estava louco o final de semana e tal. Não, passou. Foi, né? <risos> o, o final de semana agora é Netflix mesmo, foi, uma exato, série, foi. Um Depois sofá. que eu assinei Netflix, acabou. 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 E aí, é, enfim, essa pessoa começou a montar uma, um motim <risos> contra o meu, o meu curso, a minha aula. Foi o segundo curso. No inter, no, é, foi a segunda aula que eu estava dando, segundo, segunda turma. E aí... É, no coffee break ela montava um esquema para tentar me sabotar e aí eu fui ficando caraca o que, que eu tô fazendo aqui eu não sei da aula primeira 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 turma foi Quero sorte de principiante Caralho, que terrível. eu que da imbecil que eu tive de dar aula etc e aí o dono da escola me procurou e falou assim olha é, eu googlei o nome dela e ela tem uma série de processos contra escolas, porque ela sempre fala que a escola não entrega o que prometeu. Ou seja, Ou seja eu tinha um 71 sentado né? e que estava talvez minando minha carreira como professor. Então, talvez, se o dono da escola não tivesse descoberto não isso... Não fosse safo, assim, Não fosse de... safo, um cara muito inteligente. Ele já eu, teria... É, eu talvez não, não tivéssemos gravando o um episódio. Sala de aula, talvez a gente nem se conhecesse, Pedro. É, exatamente. Porque a gente se conheceu na escola por intermédio de uma pessoa que trabalhava lá, a a qual eu sou muito grato por ter nos apresentado. Eu que sou é o apaixonado, Matheus, beijo. Um beijo, Matheus. Então, essa é a minha primeira história de sala de aula, mas eu quero ouvir uma sua. Cara, eu tenho uma história de adultos que eu, que eu gosto muito, é, de, de sala de aula desse, dessa galera mais velha. É, também uma das minhas primeiras turmas, sei lá, não era a minha segunda turma, mas, tipo, sei lá, foi... A minha terceira, quarta ou quinta turma. Tipo assim, era uma das minhas primeiras turmas. Era o meu primeiro ano dando aula, com certeza. E aí, em sala de aula, uma aluna... A sala lotada, sabe? Aquela, aquela turma que vendeu bem e tal. Então, a, a sala lotada. É, e uma aluna fez um comentário é, xenofóbico. E a gente dando aula aqui no, no, no Brasília, no Distrito Federal, né? Que é um lugar que o território é... é tem uma cultura nordestina forte, né? Então, é, assim como tem uma cultura carioca e tal, dependendo do lugar, mas o DF ele tem muito nordestino, né? O, o, o nordestino veio em peso para o Distrito Federal, então é normal que você que você encontre muito nordestino. E aí uma dessa, uma das minhas alunas carioca fez um comentário 
extremamente infeliz, extrema, que eu não vou repetir, sobre o povo do Nordeste. E, obviamente, tinha nordestino na minha sala. Lógico, obviamente. Uhum. Que em Brasília você não consegue juntar 25 pessoas e não ter alguém nordestino ou filho de nordestino. E aí, é... enfim, tinha até mais de um. E aí virou um motim a minha sala. Era tipo a minha quinta quinta turma, quarta turma, e aí, cara, o couro começou a comer, porque a mulher foi extremamente infeliz, e aí os alunos começaram a bater boca, e, a, e adulto, eu vou te processar, o que você tá falando, você tá louca, não sei o que e tal, Thiago, eu fiquei uns 15 minutos tentando retomar a turma, galera, 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 e negócio, essa pessoa tem que ir embora, essa pessoa é racista, eu, galera, galera, e eu Meu falei, cara, o que, que eu faço, 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 mas não tá aí o ponto. Eu consegui finalmente retomar. E esse é um curso que eu dou muita coisa em grupo. Eu falei, cara, ninguém mais quer fazer o trabalho com a mulher. <risos> e aí consegui, opa, opa, opa. Fui pensando e falando, ó, hoje eu não vou dar mais nenhuma atividade e tal. Ah, consegui retomar. No que eu consegui retomar a turma, voltei a dar aula, voltei a cuspir conteúdo, parará, parará. Lá pela... Dez minutos depois, um aluno levanta a mão. Professor, professor. Falei, pois não, cara. Coro comendo. Tinha acabado de abaixar os ânimos. Coro comendo. Aí, eu falando sobre uma coisa totalmente não relacionada com o que ele vai falar na sequência. Levantou a mão e falou, professor, é, eu sou primo da TT Espíndola. <risos> que? E eu fiquei, tipo, é, um cara de uns 40 anos, sabe? E eu fiquei, tipo, eu, eu, eu não consegui esconder a minha irritação porque eu tinha ficado 15 minutos apagando incêndio, o cara interrompeu a minha aula. Para falar que ele era primo da Tess... Não era Lady tem Gaga. Tem ponto dele ter levantado assim, não, essa Não, não tem nenhum. Não e aí ele falou... Gaga. Se fosse eu sou primo da Lady Gaga, eu paro a aula ali. E, tipo, não tem mais porque continuar. Eu quero entrar para sua família. Agora, eu sou primo da TT Espíndola. <risos> e o sobrenome dele era Espíndola mesmo. É... Você conhece outra música da TT Espíndola do que... Você é para mim, foi eu sou. Não, nem ela conhece, porque não existe, né? Não é existe. É, não, foi não um delírio sei. coletivo. Foi um delírio coletivo, igual o Tiago York. York foi um delírio coletivo. Eu vi ele em 2017, você viu? Foi não, delírio. 2016, 17. 15 e 16. Ele é, é aquela música da, da Tia May lá do. A May TV. A May TV. Eu sempre canto Tia May do, 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 do. Tipo, é, não sei porquê. Tia May. Aí parece que é uma música do, do Homem-Aranha, né? Te amei. Calado você o Pavarotti. Ah. Pode, pode continuar. Pode continuar com a sua música. E aí, cara, o cara destruiu a porra da sala de novo. Eu fiquei irritadíssimo. Hoje em dia, eu já consigo lidar com essa situação. Tipo, já são cinco anos dando aula, então já consigo lidar um pouco melhor. É, o que eu tive que entender? É... Você ser um professor legal não significa que você não é autoridade na sala de Exatamente. aula. Exatamente. Você é autoridade Exatamente. na sala de Eventualmente aula. Eventualmente, você tem que mandar um ou. Oh! Exato. Tipo, eu estou no comando disso aqui. Isso aqui é o que eu falo para os meus alunos. E eu não aluno que está pagando para te ver falar e fica tentando te testar, te colocar contra a parede. É, Como se fosse o grande desafio de quem sabe mais. Não ou tem então, sentido. se eu estou te pagando, você tem que saber tudo. Então... É... Esse tipo de aluno também me incomoda um pouco. Assim como aquele aluno que tem cursos que são cursos livres, mas eu tenho cursos que é, são avaliados. E eu, eu adoro o aluno que é marrento, <risos> que não presta atenção na aula, e é um que fica bosta. o dia inteiro no celular. E tudo bem você ficar no celular, tudo bem você não prestar atenção na aula. 
mas baixa a marra, né? E aí marrenta e fica te testando e, enfim, não é uma pessoa agradável. Não necessariamente aquela pessoa que tá te sugando energia, mas alguém que é indiferente. Pô, né? uma pessoa desagradável que fica querendo te provar o tempo inteiro é uma pessoa desagradável. É uma pessoa desagradável. Né? É. E aí, eu adoro quando esse perfil de aluno... Toma no cu. Tira a pior nota da turma. É, é assim, é prazeroso. Confesso. Yeah. Calma aí, numa uma prova objetiva, né? Você não tá fudendo o aluno. É, numa prova oral. Mentira. Não, mas é sério, tipo... E, na real, tipo assim, eu repito umas coisas que eu escutava, às vezes, de alguns professores do ensino médio, e às vezes até na faculdade, e eu repito isso com, com a maior segurança do mundo. Eu tava dando aula numa turma de pós-graduação, e aí, tipo, os alunos estavam assim, é... é... Ai, professor, mas não sei o quê, fazendo brincadeira sobre colar, eu virei para eles e falei assim... Gente, se vocês quiserem até sair da sala. Vocês podem colar à vontade. Cola aí, você tá aí. Quem... Tipo, você tá pagando uma nota numa pós-graduação pra você colar. Se sabotar. É, eu tenho aluno... Mas se quiser, eu não sou pai de ninguém. Eu tenho entendeu? aluno de pré-vestibular. Eu tenho aluno de pré-vestibular que vai fazer simulado e cola. É tipo... Mano, você tá entendendo o que você tá fazendo? Hum. Tipo assim, você tá aqui pra ver o que você é ruim, pra você dar mais. <risos> e você tá colando. Aí tipo, velho, é você roubar de você mesmo. Mas você quer fazer isso, mano? É. Agora, Beleza. tem uma história muito boa também. De, um, é, o que acontece? Quando eu começo... Quando eu abro minhas turmas, é, é de praxe os professores pedindo para os alunos se apresentarem e tal. E, para mim, é estratégico eles se apresentarem porque eu direciono o curso de acordo com a turma que está ali na minha frente. Isso vai ser o filtro, né? É, mas eu faço um exercício com eles nesse momento que é pedir para eles me contarem o que, que eles gostam na vida. Então, o que acontece? Tem aluno que fala que... Gosta de assistir Netflix, tem aluno que gosta de sair para beber, tem aluno é, que gosta de correr, tem aluno que gosta de viajar. E aí, numa dessas, teve um aluno que me pegou completamente desprevenido e falou assim, eu gosto de drogas. E aí eu, tum? Quem não gosta? Aí eu, eu falei, ah, sim. E eu, aí eu não sabia o que falar. eu mandei um, que tipo de drogas? Ele falou, todas, eu experimento todas. Caralho. Eu falei, ah, tá, legal, próximo. <risos> Porque, também não, assim, nada contra drogas, cada um usa o que quer, como quer, mas é, eu, não, eu não podia ficar sustentando a conversa de drogas. Nossa, que legal que você gosta de drogas, né? <risos> é, foda. E aí, enfim, é, já tive esses, esses alunos... Sem... Drogados. <risos> sem noção. É, eu tenho alguns alunos que não falam que curtem drogas, mas eu tenho certeza que eles estão drogados, sempre. Que, sempre tipo, aquele aluno que tá, tipo, no, uh, no mundo da lua e que entra com umas paradas que não tem sentido nenhum. E aí eu entro é, numa lembrança que eu tenho super legal. Uma delas, é, eu, eu não, não poderia contar, mas eu vou contar e vocês vão falar, caralho, você tá falando disso... Eu, antes de dar aula, eu auxiliava, eu era auxiliar de um professor de filosofia. Minha primeira formação de filosofia, né? E antes de fazer comunicação, eu fiz filosofia. E eu fui monitor de filosofia, então eu ficava tirando dúvidas, não sei o quê. E, além de tudo, eu corrigia provas de filosofia. E aí, é, na minha primeira turma como monitor... Ai, meu Deus... Na minha primeira Deus, turma como monitor, eu vou contar... Eu vou contar Tá, primeira parte legal. 
Uma das coisas é, da prova de filosofia era uma imagem de Sócrates, era um, um desenho, né? um desenho, uma pintura de Sócrates, que era o Sócrates envenenando, né? que é, faz parte da história, que ele, ele foi para o tribunal e tal, e pediram para que ele negasse tudo, se ele negasse tudo ele estava liberto, e ele não negasse tudo ele tinha que se envenenar, beber cicuta e morrer, e ele bebeu cicuta e morreu. E aí tinha lá a pergunta para as pessoas discorrerem sobre aquele tema. É uma prova de filosofia, então você podia, enfim, devagar, você poderia fazer ali a sua digressão como você quisesse. E eu tinha que ler, diferentemente das questões objetivas, eu tinha que ler cada prova, cada centímetro para ver os alunos. Então eram 120 provas. Ler cada centímetro. Cada centímetro. Ler cada centímetro dos meus alunos. E era muito comum as pessoas não perceberem o que elas estavam escrevendo. Tinha muito aluno que escrevia que quem estava matando Sócrates era a Igreja Católica, que ele é contra a Igreja Católica. Só para que a galera entenda, Sócrates veio 400 anos antes do próprio Cristo. Então, é, é, é complexo, é difícil de, de que isso tenha realmente acontecido. E, e tem um pouco disso. E nessa minha turma... É, tinha uma aluna que, na época, estava respondendo a um processo, chegou a ser presa, pela morte dos pais. Sim, pela morte dos pais. Eu não posso falar nada sobre, mais sobre esse caso, porque é um caso famoso. É, e aí tinha essa questão sobre morte, e essa aluna na questão, ela falava sobre morte, começou a falar sobre morte, e, cara, eu fiquei tenso de ler a prova da, da mulher, eu fiquei muito tenso, e só passei ela, nem li a, a, as questões todas. Eu falei, cara, fiquei, foi, foi ficando muito tenso. Falei, beleza, 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 beleza. Era a segunda graduação dessa pessoa. Falei, cara, vai, 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 vai. Tipo, pelo amor de Deus, eu nem sei se tu vai fechar esse curso. Você, você tava presa ontem, tá solta agora. Ai, meu Deus. Ai, é, eu fiquei bem tenso ela falando sobre morte e tal. Porque a gente tem alunos de todo tipo, né? Em faculdade você tem alunos de todo tipo. Em cursinho você tem alunos de todo tipo. Alunos de. de Diferentes formatos, cores. Já tive alunos de todas as cores. Você é, tem, tem aluno de todo tipo. Aí tem aquele aluno que é mais maneiro, tem aluno que, aquele aluno que é esquisitão, tem aquele aluno que você tem certeza que um dia vai te matar. Eu já tive é, esses muitos tipos de alunos, mas como você falou, não teve nenhuma vez, mesmo no cursinho pré-vestibular, não teve nenhuma vez que eu é, não tenha aprendido. Inclusive, é, no cursinho pré-vestibular, inclusive, a o último Enem, eu acertei a, o tema da redação. Então, me liguem para saber <risos> o tema da redação esse ano, porque eu tenho informações privilegiadas. Não, brincadeira, não tem. Você é, é o profeta que se Eu sou o profeta do Enem. Exatamente. Sou, sou eu. Que sou eu. Porque eu mandava tomar no cu e mandar segurar minha genitália. <risos> genitália. Naquele dia a gente falou, né? Hoje é genitália. É, hoje é genitália. Mas como eu tô falando de alunos e tal, e vão, eles vão acabar ouvindo esse, esse podcast. E aí, um dos temas que eu dou em sala é dados e internet e tudo mais. eu falo que os, os celulares, eles sabem muito sobre a gente. E sabem mesmo, galera. O, celula, o seu celular sabe muito. O celular tá te escutando, ele tá te filmando é, o tempo todo. E, enfim, o seu celular sabe muito. E aí, eu tava falando em sala, eu falei... Cara, o celular sabe tudo. Ele sabe tudo mesmo sobre você. Eu fiquei tentando puxar um... 
um exemplo do que, que é saber tudo. Eu fiquei, cara, o celular sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo mesmo, tudo, tudo. E aí o exemplo que veio na minha cabeça foi posição sexual favorita. E eu peguei e falei assim, o celular sabe tudo sobre você. E fiquei falando assim, tudo, tudo mesmo, tudo. Cara, o seu celular sabe a sua posição sexual favorita. Eis que surge... 69 invertido na tela do seu é, celular. É, uma coisa assim. E aí a minha aluna, eu falei, sabe até a sua posição sexual favorita. E aí tinha uma aluna, minha primeira aluna, pegou e falou assim, ah, mas não sabe mesmo. <risos> Ela falou, num, num, sem querer, uma aluna de 18 anos. E a hora que ela falou isso, ela desabou a minha turma novamente. É, então, esse tipo de coisa acontece em sala de aula. É, eu acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje com uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu estou em sala de aula e que tem a ver com a nossa honestidade em encarar uma sala de aula e falar não sei tudo. A gente é uma troca, a gente sabe... É, a gente vai ap aprender juntos e tudo mais, que é uma reflexão, depois procurei no YouTube, é, quem sabe fala simples. No YouTube, você já viu esse vídeo, Pedro? Caralho, não, nunca vi. É de uma filósofa chamada Viviane Mosé, e o que ela coloca é o seguinte, quem não sabe das coisas, torna a água turva. Então, é o cara que vai falar difícil para você para pessoas para pessoa parecer inteligente entendeu? dourar a pílula né? então o cara que sabe o cara que sabe é, o cara que sabe de verdade das coisas ele fala simples ele, ele vai conseguir fica. explicar a coisa mais complexa para um analfabeto eu eu tipo você pode pegar e você trabalha com ciência de dados por exemplo você pode explicar aqui que é um KPI <risos> para um cara que não sabe nada sobre tecnologia entendeu é eu é. Sim. Completamente eu, possível. Eu concordo, eu concordo. E é, é, é legal isso e fica como um ensinamento, assim. E... Simplificar, ensinar de forma simples, é, o máximo possível e tentar se aproximar ao máximo da linguagem do teu aluno. Não é o jovem, é do teu aluno. Exato. Seja ele um executivo e tal, você precisa fazer aquela, aquela pessoa aprender pela experiência. Uhum. Tem que mudar isso, mudar... Na minha opinião, tem que mudar esse negócio do professor emissor. Uhum. Não existe mais, cara. O aluno em sala... Você está falando um negócio, o aluno na mesma hora está jogando no Google e conferindo se o que você está falando é real e tal. Então, joguemos limpo, não tentemos enrolar ninguém e eu estou usando um tempo verbal estranho. <risos> <risos> Essa conversa. É, é isso, acho que é agora... isso É isso? Tem boi na linha, será? O que será que tem aí? Vamos ouvir o nosso quadro... Pelo interfone. E aí, Thiago e Pedro, beleza? Aqui é o João e eu queria saber de vocês... O que vocês fazem quando vocês querem evitar de ir naquela reuniãozinha de família que é mais um interrogatório do que uma reunião mesmo? Eita, João. Caganeira. Você, eu sou, assim, na minha família, eu sou conhecido como o senhor Caganeira. Então... Você evita é, muito a família Eu, a, eventualmente, falo, puta, cara, Caganeira. E eu nem, eu nem, nem tenho tanta Caganeira, assim. É sempre uma Caganeira e tal. Pô, Pedro ficou com uma Caganeira. Uma eu lembro caganeira. uma vez que eu era é, adolescente e ia ter uma festa da família... Eu não lembro o que, que era, mas era um mega evento. E eu não, eu, minha mãe não deixou eu ir. Porque tinha tirado nota baixa na escola, e era uma festa, e ela não deixou eu e ir. E você queria ir? 
E eu queria ir, por incrível que pareça, eu queria ir numa festa de família. E aí, eu não queria falar para as pessoas que eu não estava indo, eu não ia na festa, porque é, eu tinha tirado nota baixa. Aí, o que, que eu inventei? Eu inventei que estava de caganeira. Melhor do que e ter aí, tirado nota baixa. E aí, no próximo é evento nerd, de família, cara. que aconteceu umas semanas depois, é, uma pessoa da família pegou e falou assim, nossa, você emagreceu. E aí... E aí eu fiquei pensando, é uma indireta. Eu comecei... É, tipo... tipo assim, a gente descobriu que você estava mentindo e você não, teve, você não teve cagadeira nenhuma. Então eu vou mandar aqui que você emagreceu porque você deve, deve ter cagado muito. E aí depois eu fui me pesar e eu tinha emagrecido mesmo. Olha aí, cara. Você vê. Uma pseudo caganeira que te emagreceu, que emagreceu. de forma pseudo queria... também. Será que eu inventar por aí que eu tô tendo caganeira eu emagreço? Caganeira, muita caganeira. Não, não tenho caganeira. Até porque caganeira não emagrece, né? Mas, cara, sei lá. Eu... Tem duas opções, eu acho. Ou você inventa uma desculpa bizarra que vai deixar as pessoas sem graça, que eu amo essa opção, que é a caganeira. Ou que é, sei lá... É uma coisa que as pessoas não vão querer perguntar. Tipo, cara, caganeira as pessoas nunca querem perguntar. Quando você quer fugir disso, fala que você tá com caganeira. Ou qualquer outra coisa, hemorroida, é, sei lá, foi picado por Sabe um, uma, que funciona uma, muito uma cobra. Bem? Qual? Vou dar aula esse fim de semana. Nossa, esse é muito bom. Não é ótimo? Esse é muito bom. Já que a gente tá falando de sala de aula... Pô, tô com os negócios da pós aí e tal. Você <risos> pode sempre inventar uma desculpa dessa evasiva. Vou corrigir provas. Evasiva. O problema Tem é que, que assim, você não pode... Evitar sempre a mesma desculpa. Ou, cara, você pega e manda real. O problema é que mandar real para a família é eventualmente ofender sua avó, <risos> ofender uma pessoa mais velha que você não quer ofender. É... Então, às vezes, Acho a que... melhor coisa é você inventar mandar uma desculpa. Mandar real. Esse é um ano de eleição, não vou frequentar as reuniões de família. É, pronto. pronto. Mas, assim, eu me afastei do seio familiar de muitos eventos e foi muito na preguiça e tal também. É, e, às vezes você não tá com é, saco. Apenas... Eu não sei qual o a tamanho família... da sua família, João. A minha família é grande pra caralho. Então também, se eu faltar, ninguém sente nem minha falta. A minha é minúscula. É, o problema Faltou é Faltou dois. Aqui o meu... Já tá sobrando o Marmitex pro dia seguinte. Nossa. O rolando. É, o meu núcleo familiar em Brasília sou eu, minha mãe e meu irmão. É, aí, realmente, se eu faltar, <risos> fica minha mãe e meu irmão. E aí fica um negócio estranho. Mas a família completa é grande. Então, assim... João, aí você escolhe. Ou você inventa uma desculpa bizarra, ou você manda não dá a aula, né? real. Acho que não dá aula, não sei, não sei se é professor. Mas ele pode... Inventa que agora ele está dando aula, está tendo aula. Tá... É, você pode dar aula de qualquer coisa, João. Cara, você pode dar aula de yoga. É, fala que você tem batizado de capoeira Quer da dizer, sua avó. Quer dizer, não sei se você pode dar aula de yoga. Tem que ser é, formado em alguma coisa de yoga, né? Desculpa, a gente fala não quer que receber você... um processo, não quero falar É, mesmo. professores de yoga, desculpa. Inclusive, o Thiago tá não, usando já uma sei. calça de yoga. Você hoje. pode dar aula de coach, pronto. Isso, pronto. Porque aí agora... você pode fazer. Professor é, de coach. Sei não, lá. Eu, tô... é, eu sou coach. Ah, oh, gente, que preguiça. De é, coach. exatamente. Inclusive, o que a gente tá eu fazendo até agora. Eu, eu até topo ser coach de pessoas que para inventar desculpa, porque eu sou bom pra caralho de inventar desculpa. Tiago, minha dica para você é, invente cada vez uma desculpa. Thiago cada não, vez, Tiago não, João, porra. Tiago também, <risos> João, Marcelo, Paulo, é, enfim, Vitor, todos vocês estão aqui tentando lembrar os caras que todos eu já tive. Pedro. É, seu gay dar apitou aí? Não. Foi o WhatsApp não. de novo. Não, foi o <risos> Grindr agora. É, foi o Grindr. <risos> tá aqui Vila 50 Nova. metros. É. <risos> É, enfim, é, tudo, se você, inclusive você, João, se você quiser mandar 
por e-mail. Cada vez que você tiver que inventar uma desculpa... A gente ajuda! Pode mandar... Arroba o Pedro Vilanova, arroba Tevaz no Twitter e fala, tô precisando de uma desculpa. É, ou manda, escreve pra gente, dppcast, gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de inventar desculpa. E não precisa ser com antecedência, não. Pode ser de manhã pra de noite, que a gente aqui é profissional, cara. Não tem tempo ruim, não. Tá respondido pra você, cara? Valeu, Thiago. João. Obrigado por ter mandado o áudio pra gente. Muito obrigado. E você aí que tá ouvindo a gente, mande também dppcast.gmail.com dppcast.gmail.com Exatamente. Tiago, você tá, tá sentindo o que eu estou sentindo nesse momento? Cheiro de... Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. Cheiro de mamadeira de piroca. Que cheiro é esse que tem numa mamadeira de piroca? Não sei qual que é o gosto, Pedro. Me diz aí. Hum, abacaxi. <risos> tem sabor. Ai, é, nossa, ai. e pior que eu, eu fui ver... Estamos tá, né, aí nesses dias e tal, final de semana em casa e tal. Você passa um pouquinho do ponto. Aí fui na farmácia e vi que aquele sal de fruta sabor abacaxi, cara, eu fiquei com muito nojo <risos> de você. É porque que você que nunca saiu com o Thiago, vai, ele eventualmente <risos> vai falar, é, enfim, sobre abacaxi. E aí, se você tá curioso, manda um e-mail pra gente, pede pra sair com o Thiago Vaz, mas ah, já sem se prolongar tanto no abacaxi. É... Thiago, você tem um mama pra gente hoje? Eu quero começar pelo Soca, pode? Pode, Meu pode, é polêmico pode. Também. Então, Trazendo eu fiquei... O pessoal da produção podcast. avisou que você ia falar uma polêmica. Exato. É porque todo mundo gostou dessa série. Eita. E eu... É o... Não é que eu não gostei. Carga pesada. <risos> Exato. Eu acho que o Antônio Fagundes não tá bem. É. No remake <risos> da série. Ficou meio pesado. Hã? Não, Hã? não. não. Ah, Nossa. Desculpa. desculpa. É que o Stanley Garcia botou dentes falsos. É. E aí isso me incomoda. Mentira, gente, olha só. É, é que todo mundo gostou da série. E não é que eu não gostei. É só porque eu passei um monte de coisas na frente e eu já assisti dois ou três episódios e talvez não volte nela, porque talvez eu esqueça o que já aconteceu nesses três primeiros episódios. Vou ter que assistir de novo, vou ficar com preguiça e não vou ver. Enfim, vamos ao ponto. O meu soca de hoje foi Desculpa Brasil, Desculpa Bial. É uma questão de afinidade. Mas o meu soca de hoje vai para Sex Education. Viado! Juro pra você, minha. Eu adorei essa série. Tem Dillian Anderson, que é a mãe uh -huh. dele, é... que é uma atriz brilhante. Eu sou muito Ai, fã de Arquivo X. Eu adorei essa série, cara. Adorei. Ela é toda bonitinha, ela é toda. Ai, que merda! Eu posso voltar num outro episódio e indicar ele como mama e. E, e criar uma gente, jurisprudência para dissocar coisas é, e tornar mamas e... Mama socar coisas. Eu, eu mandei um soca de Umbrella Academy e continua sendo soca. É, já, assim, já não dá mais. Mas, enfim, é, tudo é uma questão de gosto, né? Você veio gravar com uma pochete hoje, né, Pedro? Verdade, então... verdade. É, cara, é, gosto é que nem braço, né? Tem gente que não tem. Nossa, Fernando Antunes, né? Fernando Antunes, pra quem não sabe, é a nossa referência de piada ruim. O pessoal da técnica levantou aqui, tá, começou a desligar, enrolar os cabos e tal. É, acho que vai acabar. E é por isso que eu sigo pro meu mama, porque mama, o programa tá acabando. Mama. E essa, esse é um mama que eu acho que é unânime. Acho difícil as pessoas discordarem de mim. Acho muito difícil mesmo. 
é, vencedor do Oscar de 2019, uh, de melhor documentário curta-metragem. Estou falando de Absorvendo o Tabu. Nossa, é legal. Eu já fui é tantas maravilhoso. vezes impactado por ele. É maravilhoso. São 25 minutos de filme em que... A partir da produção de absorvente, o filme te leva a refletir o papel da mulher na sociedade na Índia, questões econômicas, questões culturais, é, ah, enfim. Em um filme de 25 minutos, muito bem filmado, muito bem editado, roteirizado, lá, 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 lá. Enfim, eu, eu, melhor do que vocês me ouvirem indicar é vocês correrem para assistir Absorvendo o Tabu. Eu vou ficar de olho aí nessa sua referência. O meu hoje é... O seu o quê? Então, o meu... Vamos primeiro para o meu mama. Mama, pega no meu... É, vale isso que eu propus tudo isso. E Catra. E Mr. Catra, que Deus o tem. <risos> é, o, meu, o meu mama de hoje é uma parada que não foi lançada agora mas que tem temporadas novas e que eu sempre sugiro. Porque, tipo assim, chegou no final de semana, não tem o que assistir, tá com um crushzinho novo, tá com uma pessoa pô, que você não, não, não quer, uma, quer um negócio que você não tem obrigação de assistir, assista, mandou bem. Mandou é bem, é maravilhoso. Cara, você pode assistir como você quiser. Se quiser assistir primeiro, último episódio. É maravilhoso. Meio, o elenco é foda, os convidados são foda. A ideia... Mandou bem, pra quem não sabe, é... Bom, muita gente não sabe, né? É um masterchef de pessoas péssimas de culinária. Então, as pessoas estão sempre... Tem sempre dificuldade é, de cozinhar. E aí, eles pegam e dão, é, e dão só tarefas impossíveis pra essas pessoas. Então, é fazer aqueles bolos cake boss super profissional e tal pra pessoas que não sabem cozinhar. Quando as pessoas me perguntam, eu explico em uma frase. É um reality show de sobremesa ruim. Sobremesa feia, é isso que eu falo. Porque é isso, eles vão dar uma sobremesa horrorosa, uma sobremesa muito foda de fazer, tipo cake boss, assim. E essas pessoas que não sabem cozinhar têm que reproduzir. E o resultado é sempre hilário. Eu é, concordo com esse seu Eu mama. adoro, adoro, adoro. Eu acho muito legal, é viciante. E o meu soca de hoje, ele é um soca que, por incrível que pareça... Eu assisti a série inteirinha, inteirinha, não dormi nem um segundo. E ainda assim é um soca, porque eu só reparei que eu estava sendo enganado no final dela. Eu fui engan... Quando terminou, eu falei, ué, vocês me enganaram? Que a série é You. Não, Pedro, You é maravilhoso. You, não. se você vai ser impactado <risos> por You... Pense bem no que você vai fazer, jovenzinho, porque ela é uma série que te engana. Eu assisti a série inteira. Não, não conta o final. Assisti a série não inteira. Conta o final. E chegou no final, não eu fiquei... Conta o final. Porra, filhos de uma puta. <risos> eu fiquei com vontade de eu ser o assassino e matar todo o elenco daquela série. Eu estou com um pouco de medo dentro desse estúdio agora. Eu fiquei puto. Eu não gosto de séries que, te, que enganam o ser humano. Não gosto. E a Yu me enganou. Mas, enfim, se você... O Yu pode ser um mama se você gostar o de ser O Yu, como é que eu traduzo em uma frase? 
a Gossip Girl ficou louca. É, exatamente. A Gossip Girl virou exatamente. uma assassina. Deu a louca na Gossip Deu Girl. Deu a louca na Gossip Girl. É isso, parece um negócio... É, enfim, parece um negócio que continuou. Ela começa muito bem. E aí, é, é o relacionamento abusivo. Começa bem, te faz feliz no começo. No meio do caminho, você fala, será que eu tô no lugar certo? Aí, eventualmente, te faz, uma, te faz Mas, dar uma Pedro, risada. Mas, para pra pensar. Olha só, olha a sinestesia da coisa... Mas a série não é sobre um relacionamento abusivo? É, mas aí você, você não se precisa... sentiu num relacionamento abusivo com, assistindo a série? Acho que temos um ponto, hein? Talvez Nossa. a série não seja tão ruim assim. É, será que Sex Education tem alguma coisa aí? Se eu for o menino da cafeteria, sim. Talvez. <risos> <risos> Olha, fica aí. Se eu for aí. o menino que baixa as calças... <risos> não. Temos muita coisa em comum Olha com essa série. Olha aí! Cara, temos alguém com a piroca grande. Aqui. Mudei minha ideia. É, a ideia séria é ótima. bem. É, então, pessoal, cuidado aí. Se você quiser ser enganado ou quiser ter vontade de matar as pessoas, assista o Do contrário, é um soca. Tivemos socas polêmicos hoje. Tivemos um episódio inteiro sobre sala de aula, experiências nossas de sala de aula, coisas que vão fazer os meus alunos ficarem sem graça. Ensinamos como mentir para a família. Exatamente, um episódio maravilhoso. E eu acho que por hoje foi para você, Thiago. Pra mim foi. foi, eu cansei de brincar aqui nesse play, eu vou subir pra casa. É, pra mim deu, exatamente, já tô com o pé sujo de descer pro play. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima, valeu, Thiago. Até a próxima, valeu, Pedro.